0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一八年的七月十八号，星期三，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们要聚焦的人物呢是张邦新，白手起家，身价三百六十五亿，超越俞敏洪，教育界新贵如何平衡欲望的天平呢？个七年完成了公司上市，第二个七年成为全球教育大王，张邦鑫这个白手起家的八零后以惊人的速度超越了教育行业的老大哥俞敏洪。在二零一八年，无润全球富豪榜以三百六十五亿元的财富位列全球第三百六十位，而俞敏洪则以一百九十五亿排在了第八百七十二名。然而，就像中国的那句老话，“树大招风”。北京时间的2018年6月14号凌晨，美国做空机构浑水公布了一份做空报告，质疑好未来自2016年起财报造假、欺诈性的创造利润。公司股价盘中跌幅一度超过了 15% 一个交易日内市值跌掉了22亿美元。一纸报告将张邦鑫推向了台前，他始终在稳健与激进中摇摆，内心仿佛住着两个小人在一直博弈。一个呢是金牌家教张邦新，坚持教育行业质量与口碑的优先性，践行着保守稳健的发展策略；而另一个则是企业家张邦新，面对激烈的竞争和随处可见的机遇，他下决心要加速扩张，占领市场。好，未来的十五年可以说就是这两个张邦新相互博弈的十五年。欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物成亲成富，看准家教金矿，张邦新很有一套。2003年的8月，张邦新创办学而思的时候，可能并没有料想到自己有朝一日会力压王思聪，成为80后的首富。毕竟那个时候，他只有东拼西凑来的十万元，一间十二平米的办公室，连同一个破沙发、破柜子，还有一台二手电脑。在中国独特的升学模式之下，课外辅导市场一直是需求旺盛。两千零三年的时候，更是名师难求，而张邦鑫正是看准了这个尚待挖掘的金矿。凭借着张老师教奥数很有一套的口碑，张邦鑫首次办辅导班就吸引到了二十多名学生，收到了学费一万多元。他忽然感到有点紧张，决心不能辜负家长们的心，还对他们说：“您可以旁听，觉得不满意就退钱。”后来呢，这句话成为了学而思的一大规定：家长可旁听前三节课，不满意全额退费。多给别人一点你心里就踏实一点人穷志不短，男人总要有点志气。这是父亲曾对张邦鑫的教导，也成为他后来经营公司的行为准则。与按报名数量请老师的传统做法不同，学而思呢是有多少合格老师就招多少学生。这种风格一直延续下来，并且保证了极高的教学质量，学员的成绩提高很快。2 0 0 4年， 200名学员中有42人考取了人大附中的实验班。百分之九十五的学员进入了重点中学，如此高的升学率成为学而思最令人瞩目的招牌。学而思很重视口碑，对教学质量的要求可以说是到了苛刻的地步。根据学而思的一位员工介绍，在学而思的培训班里，主要实行小班教育，小学班十五人，初中班二十人，高中二十五人。尽管现在的学校通常是二三十人一班。少招一个学生会失去很多利润，家长也会因为给孩子报不上名而怨声载道。但是张邦鑫仍然固执的坚持这一点。事实证明，张邦新的坚持是对的。2,005 年，创办仅两年的学而思销售额达到了 1,000 万元。2,006 年，学而思设立高中部，并迅速的打开局面。2,007 年，学而思走出了海淀，走向北京其他区县，并开始涉足家教市场，开通家教网。一起又交往。学而思在 K12 教育的大潮中，可以说是一路迅猛向前。但是彼时的张邦鑫呢，仍只想做好家教，从没有想过要扩张。自给自足的情况下，学而思无需融资，更别提说上市了。但是后来的一件事彻底改变了张邦鑫的想法。一家刚刚融资到两千万元的培训机构，一天内从学而思挖走了五名老师。五封辞职信齐刷刷地躺在邮箱里，犹如一记当头喝棒。风往哪儿刮，人就会往哪儿走，从来都是顺着资本的势力而为。张邦鑫终于认识到了资本的价值，也明白了不进则退的商业法则。后来，张邦鑫回顾当时的心情说：“小而美就可以了吗？原来我是这么认为的，做大做小，只要有美誉度就好。但是，商业是不进则退。”如果不跟上时代的脚步，就会很快被淘汰。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，敲钟上市，好未来一定要赌。2009年，不缺钱的学而思拿到了老虎基金和 KTB 共计四千万美元的融资，为上市打下了外部基础。次年，恰逢全国课外教培市场蓬勃发展，成立仅七年、只准备了五个月的学而思顺利在美上市。二十九岁的张邦鑫成为了当时纽交所最为年轻的敲中人，至此，他正式加入了资本的战场。上市之后，面对短期内聚集的巨大机会与金钱，张邦鑫选择了急速扩张。当竞争对手以 200% 的增长速度抢占市场的时候，控制扩张欲望就变成了一件很难的事情。他如此来解释自己的决策：未经考察，学而思就开始进入一个个大城市进行拓展。2011年，学而思产品供应、教学点和人员都进行大量的扩增。这些新增成本后来用掉了三年才消化掉，张邦鑫也因为加速渠道扩张而被众高管而一起声讨。而除此之外，更致命的错误呢，则来自于在线教育的压注。2012年，在美国的 MOOC 教育方式的影响下，国内在线教育也呈现了井喷式的增长。经历中国互联网发展的每个阶段的张邦鑫，自命深谙互联网的威力，将其与教育相结合，一定会改变。整个行业的格局，一定要赌这个时代不改变就会死。这一位昔日非常儒雅的北大才子，又一次的选择了冒进主义。二零一三年的八月，经过了长时间的内部沟通之后，学而思更名为好未来，定位用科技与互联网推动教育进步的公司，正式吹响了转型在线教育的号角。但是现实并没有朝着张邦鑫希望的方向发展。张邦鑫接管的学而思网校亏损一度高达 1,700 万元，那是我最低谷的时候，他对媒体说：“小伙伴们一直说我不务正业，线下的培优，也就是6到十八岁中小学小班课外辅导，仍然是主要的营收来源。在线教育的航道竞争越发激烈，好未来显然没有成为那个领航者。”学生与老师之间供应链结构没有发生根本变化之前，只是打着 O2O 的概念，互联网平台很难推翻传统模式。张邦鑫开始重新思考慢发展的战略。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物，诚心诚富，速度与激情被资本摇摆的张邦鑫跌入。浑水好，好未来重回了过去的轨道，开始慢速增长，全年只进入了一个新的城市。教育行业一二级市场投资人博时曾在二零一四年与张邦兴有过交流，他用非常压制甚至是谦虚来形容当时张邦兴对于公司发展的掌控。感觉发展的步子其实可以迈得更快一点，但是他把步子给压慢了。回忆起2014年与张邦鑫的那次交谈，博士表示，当时好未来的广告投放很少，除了培优以外，其他业务的扩张都做得比较的谨慎。你一看就知道，他藏了很多的营收跟利润，在压着发展速度。发展速度也还不错 ，P E 也才二三十倍。梳理好未来上市后的发展历程，在二零一六年以前，稳健一直都是比较明确的主基调。而在那之后，张邦鑫的天平又偏向了快速扩张。一位好未来的员工表示，这几年明显的感受就是急了。好未来二零一八财年四季度的报告显示，培优净收入增长百分之五十五点四，入学人数也增长了百分之七十二点四。入学人数的激增使得课程质量堪忧。除此之外，好未来还将触角伸向了幼教、留学和智能教育等新的领域。盘子大了，犯错的风险呢也就随之而来。今年的六月份，浑水报告中涉及好未来虚增。从已公布的报告第一谈中来看，浑水实锤部分所涉及的两笔并购案确实存有蹊跷，但是并不涉及运营利润和主营业务。两个案件分别是好未来2015年投资顺顺留学这笔价值 5,000 万美元的收购，并没有发生实质性的标的转移，而只是合同空转。同年，在好未来对青青家教的投资中，这家上线仅仅几个月的网站获得上千万美元的投资，并且隐瞒了关联交易。经历了6年前浑水做空新东方的教培行业观察人士朱宇认为。浑水的报告不一定是好未来真正的危机，而真正的危机呢，是接下来两个季度的业绩数字。今年暑假受多个因素的影响，学而思优培的多个主要城市的招生增速放缓，而网销增长呢，仍然依靠大量的广告投放实现，这将成为好未来接下来半年的主要压力。而张邦鑫还能够保持一个好未来吗？营收增长、利润增长与市盈率等指标，如同资本方悬在其头上的达摩克利斯之剑，他不得不在快与慢之间继续的摇摆。但是在资本的漩涡中，又有谁能把握的刚刚好呢？回顾张邦鑫与好未来的发展历程，像极了中国创业者的缩影。他们始于一个美好的初心，想在力所能及之内做一个小而美的企业，却在巨大的浪潮中被推涌向前。不进则退，只能选择顺风而行，也承担了随之而来的风险与挑战。面对欲望的天平，他们和我们一样需要选择，时而笃定，却又时而徘徊。在如此多的创业故事中，除了庸俗平淡的利润追逐，更多的就是人生价值与梦想的实现。也许终有一天，财富排行榜上的数字不再会被人津津乐道，但是你一定还能想起张邦鑫在纽交所敲钟时的笑脸。他如此的年轻、坦率、投入，而且精力充沛，对未来充满着希望，意气风发的畅想着未来的无限可能。爱问，是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物。传播创新精神，探索创富法则。